0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Quang Minh và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2022 Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông nội vụ
0: Thủ tướng Phạm Bình Chính sẽ dự lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam diễn ra vào tối ngày 6 tháng 11.
1: Hà Nội điều tra nguyên nhân cháy rừng tại Sóc Sơn.
0: Trong phần tỷ thế giới, Triều Tiên bắn 80 quả đạn pháo vào vùng đệ quân sự của Hàn Quốc.
1: Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại Kherson. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đầu giờ sáng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và các thành viên chính phủ liên quan Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng
2: đặt vấn đề chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng vào chiều hôm qua, nhiều đại biểu quốc hội cho biết một trong những chức năng nhiệm vụ của bộ xây dựng là xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam phù hợp với từng giai đoạn trình thủ tướng chính phủ phê duyệt và ban hành. Tuy nhiên trong những năm qua, theo nhận xét chung của giới chuyên môn, thì kiến trúc và quy hoạch Việt Nam phát triển còn tương đối lộn xộn, nêu thực trạng quản lý nhà nước về không gian ngầm, đại biểu Nguyễn Văn mạnh, đoàn Vĩnh Phúc nêu ý kiến.
3: nhu cầu về xây dựng công trình ngầm đang tăng mạnh do áp lực phát triển các đô thị lớn xin Bộ trưởng cho biết thực trạng và quản lý nhà nước về không gian ngầm hiện nay như thế nào? Về quy định pháp luật đó, thì hiện nay chúng ta chưa có cái luật riêng để mà điều chỉnh toàn diện quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, quy hoạch không gian ngầm đô thị tại các đô thị hiện nay chủ yếu là được lồng ghép trong các đồ án quy hoạch đô thị và phải nói là cái nội dung này còn chưa có cụ thể, chưa chi tiết và chủ yếu là mang tính tổng hợp các phần ngầm của các công trình xây dựng hiện hữu. Thực tế hiện nay chỉ có Hà Nội phê duyệt cái đồ án quy hoạch chung không gian ngầm đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050. còn thành phố Hồ Chí Minh thì đang triển khai.
2: Các đại biểu cũng chỉ rõ việc quản lý phát triển đô thị còn có những tồn tại hạn chế như việc cải tạo chung cư cũ còn chậm, nhiều khu vực nhà cũ đã lâu không tu sửa có nguy cơ mất an toàn, tỷ lệ cây xanh, công viên, vườn hoa, đất phúc lợi, đất công cộng còn thấp. Làm rõ câu hỏi của đại biểu Trình Lam Sinh, đoàn An Giang, phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết
3: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra khá nhiều, nhưng chưa được xử lý kịp thời. Bộ xây dựng và các địa phương, nhất là lực lượng thanh tra chuyên ngành, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng. Thì đây là phải phát huy được cái vai trò của chính quyền cấp phường, cấp xã.
2: Sau phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và các thành viên chính phủ liên quan với nhóm vấn đề xây dựng, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, đề nghị Bộ trưởng làm rõ giải pháp xử lý tội phạm công nghệ cao và ngăn chặn tin giả, đại biểu Lê Thị Song An, Đoàn Long An nêu ý kiến. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo tin nhắn các ngân hàng, đá gà đánh bài qua mạng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Trong thời gian qua, Bộ có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên mặt trận phòng chống tin giả Thông tin xấu độc trên mạng, tuy nhiên việc ngăn chặn xử lý có lúc còn chậm là cơ hội cho tin giả tồn tại và phát tán rộng Gây quan mang trong xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, an ninh trật tự, quyền lợi và lợi ích của những tổ chức cá nhân
3: Bộ thông tin truyền thông đang tập trung vào việc xử lý cái sim sim SIMSAR chính là một trong những cái phương tiện để thực thi các hoạt động lừa đảo thì vừa qua chúng ta đã sửa các nghị định, nâng cái tầm mà xử lý tin giả từ cái mức thông tư lên mức nghị định. Trong nghị định này thì quy định rõ các hành vi, quy định rõ cái trách nhiệm của các bên liên quan. Và thời gian mà các nhà mạng phải hạ thông tin sai sự thật số độc từ 48 tiếng xuống 24 tiếng. Và có những thông tin đặc biệt là trong 3 giờ. Hiện nay Phạt về đưa thông tin giả là chúng ta đã tăng lên 3 lần. Nhưng so với các nước trong khu vực thì hiện nay mức phạt của chúng ta cũng chỉ bằng cỡ khoảng 1/10.
2: nêu tình trạng ngăn chặn tác hại của thông tin xấu độc trên không gian mạng là việc không dễ dàng xử lý, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đoàn Phú Yên cho biết.
3: Xử lý một trường hợp đưa tin thất thiệt cũng rất là vất vả, khó khăn và nếu xử lý không cẩn thận thì có thể lại dẫn đến tình trạng PA cho người muốn nổi tiếng. Vậy giải pháp nào theo bộ trưởng là triệt đề căn cơ nhất ở Việt Nam thì thực sự là một việc khó khăn. lực lượng thì mỏng, trong khi đó một người Việt Nam hiện nay có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau. Đây là một con số cao. Thì chúng tôi nghĩ như thế này, giải pháp căn bản. Bây giờ thế giới thực ra sao thì lên không gian mạng như vậy. Ai quản lý cái gì ở trên thế giới thực thì sang không gian mạng quản lý cái đó. Tức là tất cả chúng ta phải vào cuộc. Các bộ ngành thì quản lý lĩnh vực mình trên không gian mạng. Các địa phương cũng quản lý lĩnh vực của mình trên không gian mạng. Rồi sau đấy còn đến các tổ chức các doanh nghiệp, các nhà trường và thậm chí đến mức tế bào xã hội là gia đình. Nếu như chúng ta chỉ dùng những biện pháp ngăn chặn thông tin và xử lý những cái tài khoản có vi phạm thì chẳng khác gì là khi phòng chống covid chúng ta mới dừng ở cái việc là đeo khẩu trang, cách ly, phong tỏa. Giải pháp căn cơ nhất theo quan điểm của tôi phải là giải pháp nâng cao sức đề kháng giống như chúng ta có vaccine đề kháng.
2: Nhất trí với quan điểm của đại biểu về nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Bộ hiện đang đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung đào tạo kỹ năng số cho học sinh, đồng thời cũng tạo lập nền tảng online để học tập, xây dựng kỹ năng cơ bản để học tập, làm việc, sử dụng không gian số. Đây cũng là các bước thực hiện để nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nêu rõ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và mọi người dân trong việc làm sạch không gian mạng, nâng cao sức đề kháng trước vấn nạn tin giả, thông tin xấu độc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 63% điều kiện kinh doanh, 68% danh mục hàng hóa chuyên ngành, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết nhanh thủ tục, giảm tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện một số thủ tục mới, một số giấy phép con mới, nhiều thủ tục hành chính còn dườm già, rắc rối, gây nhiều phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Bên hành lang quốc hội, các đại biểu cho rằng cần có những quy định cải cách về thể chế, trong đó có các thông tư của các bộ, ngành nhằm tháo gỡ
4: ngay các thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu phục hồi nền kinh tế. Trong bối cảnh tác động của tình hình kinh tế thế giới và những điểm yếu kém trong nội lực của nền kinh tế, các đại biểu cho rằng yêu cầu quan trọng là phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ đã đưa ra các gói hỗ trợ để phục hồi cho nền kinh tế. Tuy nhiên, gói hỗ trợ lớn nhất là những thể chế đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặc dù những nỗ lực trong hoàn thiện khung khổ pháp luật cắt giảm các thủ tục hành chính, chiến đấu với giấy phép con, đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa 63% các điều kiện kinh doanh, 68% danh mục hàng hóa chuyên ngành. Tuy nhiên, theo các đại biểu, thủ tục hành chính vẫn còn nhiều phiền hà, chi phí không chính thức ở Việt Nam vẫn còn cao. Trong bối cảnh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn ngắn hạn, nhưng xét về dài hạn, các đại biểu cho rằng Cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk đề nghị những giấy phép con những cái quy định mà mà trong quá trình thực hiện thực thi á nó cũng có nhiều mà
1: cán bộ công chức mình làm cũng chưa hết trách nhiệm cũng chưa nghiên cứu đầy đủ cũng đòi hỏi rất nhiều ở doanh nghiệp như vậy cũng cần có những cái quy định cải cách thêm về cái thể chế để làm sao doanh nghiệp khi mà được giao dịch ở tại cơ quan hành chính thì được một cách thuận lợi thứ hai nữa rằng là các cái thể chế cũng cần gọn gàng hơn đi vào và trọng tâm những vấn đề mà cần đối với doanh nghiệp còn những cái vấn đề mà mà rườm rà mà nó cũng không cần thiết lắm thì nên chăng là có lược bớt để tạo điều kiện doanh nghiệp được phát
4: Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được các bộ ngành địa phương quan tâm nỗ lực triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật. Hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, từng bước để mạnh theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết. Không để nhiều tầng nấp kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu tiêu cực, với 699 thủ tục hành chính đã được phê duyệt phương án phân cấp giải quyết. Tuy nhiên, nhiều nơi còn hình thức, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, gây bức xúc trong xã hội. Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy trình kinh doanh chưa được quan tâm thực hiện đúng mực. Việc kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành cùng với việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, công tác thông tin truyền thông còn hạn chế. Chỉ rõ thời gian qua xuất hiện một số thủ tục mới, một số giấy phép con mới, đại biểu Vũ Tiến Lộc đoàn Hà Nội nêu rõ, thủ tục hành chính không chỉ nằm trong khuôn khổ quy định pháp luật mà còn nằm ở trong thông tư của các bộ ngành làm cho quá trình thực hiện bị trở ngại. Đại biểu Vũ Tiến Lộc cũng chỉ ra có tình trạng sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức
3: tình trạng sợ trách nhiệm đó xuất phát từ cái quy định của cái hệ thống các cái quy định pháp luật còn chưa thực sự thông thoáng chưa thực sự thuận lợi còn có những trồng chéo thiếu nhất quán cho nên theo văn bản này thì là đúng nhưng theo văn bản khác có thể sai và trong cái bối cảnh như vậy chỉ cần một cái thủ tục quy định tại một cái văn bản nào đó một cái giấy các con ở đâu đó thậm chí ở cái cấp như cấp thông tư chẳng hạn thì hoàn toàn có thể gây cản trở cả một cái dự án lớn nó sẽ làm mất đi cơ cơ hội cho các cái doanh nghiệp cho người dân tăng thêm các chi phí tuân thủ
4: gói hỗ trợ lớn nhất giúp lấy lại niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả là phải tháo gỡ ngay các thủ tục hành chính còn phức tạp phiền hà và xóa bỏ giấy phép con do đó cần có một chương trình giả soát tổng thể để có thể xóa bỏ được càng sớm càng tốt giấy phép con để có thể tạo ra động lực trong việc thúc đẩy phát triển đảm bảo yêu cầu quan trọng hàng đầu là phục hồi nền kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm khẳng định làm sâu sắc thêm mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam vào tối ngày 6 tháng 11 tới tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và sự tham dự của đại biểu, đại diện các ban bộ ngành đoàn thể ở Trung ương và đại diện lãnh đạo một số địa phương được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày 9 tháng 11 tháng 5, được quy định tại luật phổ biến giáo dục pháp luật Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, giáo dục ý thức, thượng tôn hiến pháp pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, có đó xây dựng phân hóa pháp lý trong toàn xã hội.
1: Sáng nay, quận ủy Đống Đa tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi đảng đợt 7, đợt ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu tại buổi lễ. Trong dịp này, toàn Đảng bộ quận Đống Đa vinh dự có 476 đảng viên được đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Đặc biệt có 18 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm và 4 đồng chí nhận huy hiệu 75 tuổi Đảng thay mặt ban thường vụ thành ủy phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ đảng viên lão thành mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục gương mẫu tích cực tham gia công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền địa phương phó bí thư thành ủy cũng ghi nhận và biểu dương đánh giá cao ban thường vụ quận đống đa cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân quận đã luôn phát huy vai trò tích cực tiên phong gương mẫu của các đồng chí cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương
0: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dự lễ kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga và trao tặng huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2022 tại Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Trang trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho năm đảng viên, phần thưởng cao quý của đảng, đồng chí Hoàng Trọng Quyết khẳng định Thành ủy Hà Nội luôn trân trọng những công hiến của các bác, các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết kính chúc các bác khỏe mạnh, trường thọ, tiếp tục phát huy trí tuệ và bề dày kinh nghiệm là điểm tựa chính trị tin cậy cho đảng bộ địa phương, tấm gương cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ nổi theo. Cũng trong đợt này, đảng bộ quận Bắc Từ Liêm có 187 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng từ 65 năm đến 30 năm tuổi đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Hoa Kỳ, trong chuyến công tác nước ngoài của Đoàn Công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã chính thức sang Bỉ nhằm tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, tiếp cận các đối tác truyền thống và mở rộng các đối tác quốc tế mới. Tại Bỉ, đoàn đã tới thăm và làm việc với công ty giống gia súc Begimek của Bỉ tại vùng Wallonia, vùng nói tiếng Pháp, đây là công ty chuyên cung cấp cho người chăn nuôi giống bò 3B, còn được biết đến là giống bò cơ bắp. Đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của công ty đối với thành phố Hà Nội trong suốt thập kỷ qua để phát triển giống bò 3B năng suất cao, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho người chăn nuôi. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn công ty Begimex tiếp tục hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc chuyển giao kỹ thuật tiên tiến nhằm phát triển đàn bò 3B ở Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành khác ở Việt Nam nói chung. Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội và công ty Begimix đã ký kết biên bản thỏa thuận về tiếp tục hợp tác hoàn thiện quy trình chuyển giao giống bò 3B sang Việt Nam và nhập tinh phối giống bò này nhằm tiếp tục cải tạo đàn bò của Hà Nội và các tỉnh khác của vùng đồng bằng sông Hồng.
0: Sáng ngày Thượng trực Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín khóa 20, Nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp giải trình về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2022 thực trạng và giải pháp cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Trường, phó tránh văn phòng tòa đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố. Phiên giải trình nhằm đánh giá và làm rõ kết quả công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện thường tiến thời gian vừa qua, từ đó đôn đốc giải quyết những khó khăn vướng mắc, đảm bảo cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đồng bộ, kịp thời và hiệu quả với tiêu chí hỏi nhanh đáp gọn làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đại biểu đã đặt câu hỏi nêu yêu cầu giải trình một số vấn đề còn tồn tại liên quan đến nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng trường học để thực hiện tiêu chí giáo dục cũng như việc xây dựng nhà văn hóa để hoàn thiện tiêu chí văn hóa. Đại biểu cũng nêu câu hỏi về tình trạng chậm thu gom vận chuyển rác thải gây ô nhiễm môi trường tại một số địa phương. Lãnh đạo chuyên trách và các đơn vị có liên quan của huyện thường tín đã giải trình cụ thể đúng trọng tâm. Báo cáo làm rõ những vấn đề còn hạn chế vướng mắc và đưa ra những giải pháp lộ trình khắc phục. Kết quả phiên giải trình cho thấy, các vấn đề được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín lựa chọn giải trình là đúng và chúng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của cử tri và nhân dân địa phương. Sau phiên họp giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín sẽ ban hành thông báo kết luận làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện.
1: tiếp theo là thông tin kinh tế để khắc phục tình trạng khan hiếm xăng dầu và bảo đảm thị trường xăng dầu hoạt động ổn định lành mạnh thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công thương phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục chủ động bám sát diễn biến thị trường và quy định pháp luật trong công tác quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh sang dầu, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc
0: gia. Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1 1639,8 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 49,13 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SCC 18,07 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 66,2 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,2 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng Scc tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trách lệch giá mua bán vàng SEC đang là một triệu đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66 và 67 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch tuần qua. Trách lệch giá mua bán vàng Doji đang là một triệu đồng trên một lượng.
1: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.693 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng, Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.877 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.509 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng đô la Mỹ cùng tăng. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 24.597, 24.877 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, mua vào bán ra, tăng 6 đồng ở cải chiếu mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua. Giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank được niêm yết ở mức 24.561, 24.871 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, mua vào bán ra không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, hạt kiểm lâm huyện Sóc Sơn, Chi cục kiểm lâm Hà Nội cho biết vào hồi 21 giờ ngày mùng 2 tháng 11, trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn xảy ra vụ cháy 1,45 ha rừng phòng hộ do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội quản lý. Khu vực cháy tại lô 5 7, khoảnh 15 theo bản đồ kiểm kê rừng năm 2015 tại lô 63 65 83 84 85 96, khoảnh 15, thuộc địa bàn thôn Lâm Trường, xã Minh Phú. Khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người bao gồm nhân dân thôn Trường Lâm, dân quân xã Minh Phú, hạt Kiểm lâm Sóc Sơn, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, lữ đoàn 86 cùng hai xe cứu hỏa, hàng trăm máy thổi gió, bản dập lửa tham gia chữa cháy. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, đến 6 giờ 20 phút ngày mùng 3 tháng 11, đám cháy bùng phát trở lại. Đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 11, lực lượng chức năng ứng trực tại chỗ dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đánh giá sơ bộ ban đầu của lực lượng kiểm lâm và huyện Sóc Sơn cho thấy, chủ yếu cháy thảm thực bì dưới tán rừng thông cấp tuổi năm, diện tích hai lần cháy khoảng 1,45 ha. Hiện tại vụ việc đang được hạt kiểm lâm huyện Sóc Sơn chỉ đạo kiểm lâm phụ trách trên địa bàn huyện, phối hợp với ủy ban nhân dân xã Minh Phú và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân gây vụ cháy, trên cơ sở đó lập hồ sơ để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Ngày hôm nay, công an huyện Thạch Thất cho biết, các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và chuyên nghiệp đã phối hợp khẩn trương không chế đám cháy xưởng gỗ ở cụm công nghiệp Bình Phú 1, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Cụ thể vào 21 giờ ngày mùng 3 tháng 11, xảy ra cháy tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở thôn Thái Hòa, thuộc cụm công nghiệp Bình Phú 1, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất. Đây là khu xưởng có diện tích hơn 400 m2. Vào thời điểm xảy ra cháy, không có người ở bên trong nhà xưởng. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Phú đã cùng đội dân phòng của xã Bình Phú và đội dân phòng của xã Hữu Bằng phối hợp sử dụng phương tiện tại chỗ, máy bơm nước, nhanh chóng tiếp cận không chế đám cháy ngay từ khi mới bùng phát. Đồng thời, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thạch Thất đã điều ba phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường phối hợp dập lửa. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, chống tái cháy và cháy lan, bước đầu xác định không có thiệt hại về người.
0: Thưa quý vị, món phở, tinh hoa ẩm thực Việt Nam vừa được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Tết Atlas đưa vào danh sách 100 món ăn ngon và nổi tiếng nhất thế giới. Chuyên trang này nhận định phở là món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng như là một món ăn quốc dân, món ăn đường phố thể hiện phong cách sống của người Việt. Phở hấp dẫn bởi sự cầu kỳ trong công thức nấu nướng và hương vị độc đáo, nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản và tào nhã. Nước dùng kết hợp với sợi phở dai dai, những lát thịt mềm ngọt mọng nước và những loại rau ăn kèm làm nâng tầm món ăn, tạo nên nét đặc trưng riêng của món phở. Trước đó, món phở nhiều lần được CNN bình chọn trong danh sách món ăn ngon nhất toàn cầu và hấp dẫn nhất châu Á.
1: được chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo Triều Tiên đã bắn khoảng 80 quả đạn pháo trong đêm vào vùng đệm quân sự tại vùng biển phía đông nước này, vi phạm thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc về giảm căng thẳng quân sự. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa trong thời gian qua.
0: Mỹ và Hàn Quốc đã cùng cảnh báo Triều Tiên về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh rằng điều này sẽ dẫn tới sự chấm dứt của chế độ chủ tịch Kim Jong Un. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Job Sung Lee, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phản đối mạnh mọi cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ hoặc những đồng minh và đối tác của Mỹ.
1: Người phát, ngôn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công vào các cứ điểm của Nga ở chiến tuyến dọc biên giới giữa các khu vực Kharkov và Lugansk.
0: Quốc hội Bulgari đã thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo dự luật, Bulgari cần chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 14 ngày. Quốc hội Bulgari cũng đề nghị chính phủ nước này đề xuất một gói biện pháp để Bulgari tham gia khôi phục Ukraine và giới lãnh đạo nước này nên ủng hộ vụ kiện của Ukraine với Nga tại Tòa án Nhân quyền châu Âu.
1: Ấn Độ bác bỏ các thông tin liên quan đến vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir được đề cập trong tuyên bố chung Trung Quốc-Pakistan được công bố nhân chuyến thăm tới Trung Quốc của Thủ tướng Pakistan Sebas Sharif. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bakchi cho rằng tuyên bố chung giữa Trung Quốc-Pakistan có một số nội dung không có cơ sở liên quan vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ Lãnh thổ liên bang Chamu và Kashmir và Ladakh sẽ luôn là một phần không thể tách rời và bất khả xâm phạm của Ấn Độ.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Với kết quả của cuộc bầu cử sẽ có tác động rất lớn tới chính trường nước này trong hai năm tới. Các cuộc thăm dò và dự báo gần đây về bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy, chưa thể xác định Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa sẽ giành quyền kiểm soát từng viện. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng không giành được đa số tại Hạ viện.
1: Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 0,75% lên mức 3%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1989, khi quốc gia này phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua. Ngân hàng Trung ương Anh đã phải đối phó với bất ổn trên cả thị trường chính trị và tài chính kể từ lần tăng lãi suất gần nhất vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, một ngày trước khi chính phủ của cựu thủ tướng Liz Truss tung ra gói cắt giảm thuế trị giá 45 tỷ bảng Anh tương đương với 52 tỷ đô la Mỹ mà không có nguồn tài chính đảm bảo.
0: Trung Quốc vừa công bố thành lập thêm 29 khu thí điểm xúc tiến nhập khẩu quốc gia trên cả nước tại nhiều tỉnh thành. Đây là động thái mới nhất nhằm khuyến khích mở rộng nhập khẩu vào thị trường tiêu thụ lớn nhất toàn cầu này. Quyết định mới nhất này được 8 bộ ngành của Trung Quốc phối hợp với công bố, trong đó có Bộ Thương mại, Ủy ban Cải cách và Phát triển, Ngân hàng Nhân dân và Tổng cục Hải quan.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Ở trận đấu có tính chất quyết định tới cuộc đua trụ hạng trên sân Hòa Xuân tại vòng 23 V-League, SHB Đà Nẵng đã vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Claudy Junior. 3 điểm có được trong trận đấu này giúp SHB Đà Nẵng chính thức trụ hạng dù mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu nữa trong khi câu lợi bộ Sài Gòn tiếp tục đứng cuối bảng. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An thắng đậm BKM Bình Dương với tỷ số 3-0. Phan Văn Đức lập cú đúp, con người ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho đội chủ nhà là Oseni. Trong khi đó, trên sân nhà lạch Tray, Hải Phòng đã nhập cuộc đầy khí thế trước Hà Tĩnh. Đoàn quân quán viên Chu Đình Nghiêm chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 28 của Đặng Văn Tới. Sang hiệp 2, Hà Tĩnh được hưởng phạt đền khi trọng tài xác định bùi tiến dụng dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Đinh Thanh Trung thực hiện thành công cú sút 11 m giúp Hà Tĩnh có trận hòa một đều trên sân khách. Kết quả này khiến Hải Phòng lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng. Ngược lại, Hà Tĩnh có thêm một điểm quý giá trong cuộc chiến trụ hạng. Thay cho huấn viên Nguyễn Thành Công tạm thời vươn lên đứng thứ 11 và đẩy Nam Định xuống vị trí áp chót khi có cùng 20 điểm nhưng hơn chỉ số phụ. Trong trận đấu với Real Sociedad tại bảng E Europa League, Manchester United đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút 17 nhờ công của cầu thủ trẻ Garnatio. Chiến thắng Trung cuộc 1-0 đưa Manchester United vươn lên bằng điểm với Real Sociedad, nhưng kém hơn về chỉ số phụ, và họ phải kết thúc bảng E với vị trí thứ hai Trong khi đó, Lazio đã để thua 0-1 trước Feyenoord với pha lập công duy nhất của Jimenez, qua đó chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng với vị trí thứ 3 tại bảng F. E. Ở loạt trận đấu còn lại, Arsenal đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Zurich nhờ bàn thắng duy nhất của Kieran Cheney và kết quả này giúp họ có ngôi đầu bảng A. Tại bảng C, as Roma tiếp đón Ludo Goretz trong cuộc đọ sức mang ý nghĩa quyết định vị trí nhì bảng C. Đội chủ nhà lâm vào thế khó khi để Ludo vừa lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Rick Lima ở phút 41. Tuy nhiên, as Roma đã lội ngược dòng nhờ cú đúc trên chấm phạt đền của đội trưởng Lorenzo Pellegrini và ban ấn định tỷ số ba của Zaniolo. AS Roma đứng vị bằng C với 10 điểm và sẽ đá vòng playoff. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày bốn tháng 11 năm
1: hai Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 17 bảy đến ba độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 17 đến ba độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 19 đến ba độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa chiều nắng đẹp không mưa nhiệt độ từ 19 đến 30 độ mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng đẹp không mưa nhiệt độ từ 19 đến 30 độ trung tâm thành phố hà nội chiều nắng đẹp không mưa nhiệt độ từ 19 đến 30 độ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chi đạo nội dung nguyễn kim khiêm chi đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh tuân minh cùng kỹ thuật viên kim Toàn thực hiện hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau